0: discípulos para uma grande colheita. Vamos falar juntos? Grandes discípulos para uma grande colheita. Mas vamos falar mais forte, né? porque é forte essa frase. Vamos lá? Grandes para uma grande colheita. E essa frase você pode falar com convicção, porque não é uma frase para é, você ser motivado, é uma frase que é baseado na Palavra do Senhor. E eu queria ler a Palavra do Senhor em João 4, de 30 a 35, para começarmos a nossa reflexão dessa noite. Porque tudo que nós viermos a fazer no reino, precisa estar, em primeiro lugar, na Palavra. A Palavra que precisa trazer o embasamento para tudo que venhamos a fazer. Então... Guarde essas palavras que Jesus mesmo declarou, para que isso possa ser um embasamento para você participar da grande colheita. Porque ela já começou. E ela vai continuar acontecendo até que o nosso Senhor venha. Amém? Então, vamos lá. Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe-lhe comida? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos eles estão maduros para a colheita. Então, Jesus, ele já mostrou para a gente que a grande colheita faz parte daqueles que são discípulos de Jesus. E esse contexto né, desse diálogo de Jesus com os seus discípulos aconteceu... É, quando Jesus conversava com a, com a mulher samaritana enquanto os discípulos iam comprar comida. Um estava focado na comida do céu, o outro estava focado na comida da terra. Nós precisamos da comida da terra? Precisamos. Mas quando nós estamos focados naquilo que é essencial, a gente tem os nossos olhos na grande colheita. E não somente naquilo que satisfaz a nossa carne, o nosso corpo físico. E aproveitando o fato da mulher samaritana ter-se ausentado, os discípulos falaram, Jesus aproveita aí para comer, porque foi, foram para isso que Jesus tinha designado eles naquele momento. Então, Jesus aproveita a oportunidade para alinhar os discípulos... Porque nós entendemos que os discípulos, eles são ensinados a fazer o que o seu mestre faz. Então, Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, vocês estão focados no pão da terra, mas eu estou chamando vocês para ver o que eu estou realizando na terra que tem a ver com o céu. Então, olhando para os nossos dias, podemos afirmar que essa realidade não mudou. Os campos brancos, as pessoas que estão esperando nós semearmos a palavra, está presente na nossa era também. Não foi só naquele momento que Jesus viveu. Hoje também Jesus está dizendo, olhe, tem pessoas para se alcançar e olha o interessante aqui, Jesus estava alcançando um povo que os judeus não queriam, que eram os samaritanos. Então Jesus ele está mostrando que o evangelho dele não é para um grupo re, é, é, reservado, para um grupo seleto. Ele está mostrando para os discípulos, olha, eu já comecei a semear e vocês estão preocupados com aquilo que vai perecer. E aí a gente precisa entender que como Jesus olhou para aquela samaritana e entendeu que o que ela estava procurando não era somente a água, mas era algo que saciasse a sua alma, Jesus aproveitou a oportunidade, se conectou com aquela mulher para ele liberar uma semeadura que não pre foi preciso durar o tempo da semeadura natural. Porque se a gente for ver, estudar um pouquinho, uma semeadura entre a semente e, a, e o colher, quatro meses já era algo assim, top. Mas Jesus estava mostrando para os discípulos, a minha... A minha semente, quando cai num coração sensível, ela não precisa de quatro meses, imediatamente ela começa a produzir, imediatamente ela, eu já posso colher e ela vai semear novas, novas sementes, porque o que eu faço não é o mesmo parâmetro da terra, porém, nós precisamos entender isso, porque as oportunidades estão todos os dias. Naquele momento, Jesus aproveitou ali aquela mulher que estava à procura de água. Mas eu e você convivemos com pessoas diariamente, seja no âmbito virtual ou seja no, no pessoal. Seja na nossa faculdade, seja o nosso vizinho, seja na nossa casa, seja aqui no ambiente da igreja, nós convivemos com pessoas e Jesus está nos mostrando que é a oportunidade da gente levar a semente que transforma o coração. Nós temos muito na nossa mente que se fizermos isso na sociedade, a sociedade muda. Mas não é isso, queridos, nós temos a semente que muda o coração do homem e muitas vezes nós guardamos a semente porque a gente já não mais acredita nela. E o Senhor Jesus nessa noite está dizendo, pegue as sementes, não percam oportunidades, as pessoas estão prontas para receber o evangelho, as boas notícias e você está guardando por que as sementes? É a hora de nossa igreja, de nossas células fazer parte de uma grande colheita, porque é certo que a grande colheita está acontecendo. A questão é se você vai participar ou não. Não é se ela vai acontecer, porque ela já está acontecendo. Então, você pode estar, estar tendo a oportunidade em 2024 de se envolver no projeto uma, uma, é, Eu Mais Um, um projeto que vai fazer você gerar em intercessão uma pessoa que Deus vai colocar no seu caminho e você vai semear e você vai colher. Em nome de Jesus, para de incredulidade, para dizer que esse campo está ruim, porque Jesus já disse que os campos estão brancos, os campos estão preparados. Então, falta eu e você termos a coragem de semear. Jesus disse que a gente é semeador, a gente não é avaliador de campo. O campo Jesus já avaliou e Jesus disse que está branco. Ele nos chama para semear tempo e fora de tempo. O coração é do outro, mas o seu propósito de semear é somente teu, como um grande discípulo que vai participar da grande colheita. Pelo menos uma pessoa para Jesus você pode Ganhar esse ano através do poder do Espírito Santo. Pare de achar que você não tem capacidade. Você foi feito para ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus imita Jesus. E Jesus não pedi, perdia oportunidades de semear. Jesus começou o ministério dele propriamente. Depois dos 30 anos, em 3 anos, Jesus revelou quem era o pai e a sua missão. Nós já somos discípulos há muitos anos, né? muitos de nós aqui. Não tem aposentadoria de discípulo. Nós precisamos alcançar essa geração. Nós precisamos dizer para Jesus que nós cremos na palavra que Ele liberou, que os campos já estão prontos. Nós precisamos parar de, de aceitar a mentira aceitar um incômodo que as pessoas não querem. Porque entre o que eu penso e o que Jesus falou, eu quero ficar com a palavra de Jesus. E se Jesus falou que os campos estão prontos, o que fazer, então, para participar dessa grande colheita? Em meio a uma crise, onde nós vemos jovens, até crianças querendo acabar com a sua vida, só há uma solução, só há um caminho para esses corações, Jesus Cristo. Eu e você precisamos crer nisso, porque às vezes a gente está terceirizando, a gente está dizendo, não, isso aí Jesus não vai, não. Isso, esse coração Jesus não alcança, não. Jesus está nos convidando a olhar os campos brancos, Igreja, este é o tempo, a última notícia não é o que o melhor tempo virá. Ele já chegou, que é Jesus Cristo. A boa notícia é Jesus, que desceu do céu para nos resgatar, para nos reconciliar, para nos colocar no lugar que nós perdemos de coroa da criação de filhos amados do Senhor, pessoas direcionadas por um propósito. Já aconteceu a boa notícia, para de achar que a boa notícia é o seu nome lá no Enem, na, na faculdade que você gostaria de, é, de cursar, para de achar que é o casamento, para de achar que é o filho esperado, para de achar que é o emprego idealizado. A boa notícia é que Jesus chegou e os campos estão brancos. Vamos parar de ser discípulos egoístas e vamos começar a semear e a colher. Porque é semeando certo que a colheita vai chegar e ela não vai ser pequena, ela vai ser grande, porque o nosso Jesus falou... Então, grandes discípulos para uma grande colheita precisam ter uma visão espiritual clara. Você quer fazer parte desse grupo de discípulos que vão participar da colheita? Então, você vai ter que ter uma visão espiritual clara. E aí, em João 4,35 diz, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo... Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não mente. Ele é a verdade. Ele é a direção. Então, se você e eu queremos ser discípulos, que vamos participar dessa grande colheita, nós precisamos ter uma visão espiritual clara dos acontecimentos. O discernimento do momento que nós estamos vivendo. É claro que o tempo que a gente está vivendo, a Bíblia diz que a maldade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Então, os poucos que não vão ter o amor esfriado serão os poucos que vão semear e participar da grande colheita. A gente, a gente dá essa desculpa, não é? Ah, o mundo está mal, o amor de muitos vão se esfriar. Mas os poucos que vão permanecer no amor vão semear e vão colher. Vão semear a palavra do Evangelho e vão participar da grande colheita onde as pessoas estarão rendidas ao único que é digno de adoração e louvor. Ao único nome que é digno de ser adorado. Ao único nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Jesus está dizendo, vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Mas eu lhes digo que acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Jesus falou, eu acabei de conversar com a mulher samaritana, um povo que vocês excluem, e ela entendeu pelo Espírito Santo de Deus que eu sou o Messias. Ela entendeu e ela não voltou para casa para realizar o que ela foi pedindo pegar ali a água, ela foi para uma cidade onde ela era desprezada, uma cidade que a reputação dela não era boa, porque ela encontrou uma boa notícia e ela não conseguiu guardar para si, ela largou todo o seu passado e ela foi semear. Essa é a colheita, é falarmos de Jesus, mostrar quem Jesus é, a pessoa se render a Jesus e ela já está pronta para anunciar. Às vezes a gente acha que entre a semeadura e a colheita vai demorar muito. O processo de nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus é a vida inteira. Mas de testemunhar de Jesus, eu encontrei Jesus imediatamente, eu vou dizer o que ele fez por mim. É isso, igreja. Nós estamos falando para as pessoas, não do nosso Senhor Jesus. Porque se quando nós falamos de Jesus, de quem ele realmente é, e as pessoas aceitam quem ele é, elas são tocadas por ele de uma tal maneira que elas não conseguem ficar sem semear. Então é semear, colher, semear, colher, semear, colher. Isso é, é tremendo porque isso tem a ver com o reino, não tem a ver com as nossas estratégias evangelísticas, tem a ver com a gente se alinhar com aquilo que Jesus nos mostrou. Jesus está dizendo, olha, vocês conhecem o processo da terra de semear e colher, mas deixa eu te contar como é no reino espiritual, você semeia, você colhe. E por isso que é uma grande colheita, porque imagine cada um aqui, semear e colher, semear e colher, é igual um videozinho, o um número vai ficar doido de tanta, tanta gente alcançada por Jesus. No entanto, como a gente, muitas vezes, os discípulos também não conseguiam alcançar a visão daquilo que Jesus estava vendo e dizendo. Nós precisamos alinhar a nossa visão com o que Jesus está dizendo. Nós temos muitas experiências. Se eu fosse abrir aqui, muitos iam dizer, a pastora, mas eu falei disso, eu falei assim, eu falei assado, não aconteceu. Mas essa é, é a sua experiência. E Jesus está te convidando para andar pela visão dele. Jesus está dizendo para mim e para você, semeie, seja um semeador por onde você andar, porque o coração que cair, a boa semente vai haver colheita. O reino de Deus estava sendo anunciado. As pessoas ficaram surpresas com o que a mulher samaritana contou de Jesus. Porque as pessoas sabiam quem ela era. E ela não estava falando sobre ela. Ela estava sendo a resposta de um povo que estava esperando o Messias. Ela estava dizendo, ei, sabe o Messias? Eu encontrei com ele. Então... Jesus está dizendo, olha, vocês estão distraídos, vocês estão preocupados com o que eu estou comendo ou não, se é o que outras pessoas trouxeram para mim comer ou não, e eu estou dizendo, abra os olhos... Porque o que está acontecendo aqui é extraordinário. Pessoas desprezadas estão sendo alcançadas pela graça e elas já estão levando a boa semente uns aos outros. Então, nós precisamos sair, queridos. A gente se reúne muito para a gente ter as coisas passageiras. Jesus está dizendo para a Igreja Batista Memorial hoje, ei, abre os seus olhos. Você está aí remoendo, que ah, mais um ano a minha promessa não chega, ah, mais um ano não acontece nada na minha vida. Jesus está dizendo, ei, abra os olhos e veja o que você precisa ver. Eu não te chamei para dar coisas da terra, eu te chamei para liberar o céu sobre a terra. Avivamento é uma palavra que a gente ama no tempo de hoje, né? Mas avivamento sem vidas rendidas é o quê? Só para a gente ter uma palavra profética, só para a gente ter um arrepio, só para a gente ficar dizendo, uau, não, avivamento é eu me quebrantar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, porque os meus olhares estavam para mim e não para Ti. Os meus olhares estavam para os meus campos e não para os seus campos. Então, você quer participar de uma grande colheita? Em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. Que você veja as pessoas prontas para receber a semente. Que amanhã, quando você estiver na sua vizinhança, no seu curso, no seu trabalho, os seus olhos estejam abertos e você veja. Meu Deus, aqui não é um lugar árido, é um lugar fértil. Porque muitas vezes a gente olha para a situação e fala, aqui não. Jesus foi para a mulher samaritana que muitos diziam, aqui você não. Mas Jesus olhou para aquela mulher e viu a sede dela. E Jesus semeou e disse, eu sou aquele que nunca mais você vai ter sede. Então em nome de Jesus, que a gente saia dessa celebração hoje com os olhos abertos para ver os campos do céu já liberado para que a grande colheita venha a acontecer. Se perdermos a nossa geração, perderemos o tempo da nossa oportunidade. Hoje, Jesus nos convida a olhar os campos brancos e tocarmos pessoas prontas para ouvir a mensagem do Evangelho. No treinamento que a gente participou lá na Segunda Igreja Batista de Campos, uma palavra que me tocou, eu até falei semana passada, foi que eles faziam células na escola e a oração deles era o Senhor manda os quebrantados. Então, em nome de Jesus, que seus olhos toquem em pessoas que já estão quebrantadas, prontas para receber essa semente bendita. Porque Jesus é muito importante. Quando Jesus mandou os discípulos dele para anunciar o evangelho ao povo de Israel, ele falou, ó, oh, bate numa casa, se essa casa receber vocês por conta de mim vocês ficam, se não, sacuda o, o pó dessa, dessa casa, dessa cidade e vai para quem quer, porque Jesus não veio para quem o despreza, Jesus veio para aqueles que estão clamando por ele, esperando por ele, mesmo que seja de uma maneira distorcida, mas Jesus conhece os corações. Então, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos, e os nossos corações sejam quebrantados, para que a gente veja o campo que Jesus já disse que está maduro para a grande colheita. Mas... Grandes discípulos, para uma grande colheita, além de ter uma visão espiritual, ele precisa interceder por mais trabalhadores. Mateus 9, de 36 a 38, diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Ter uma visão espiritual clara nos impulsiona a interceder por mais discípulos envolvidos na obra da colheita. Não é para a gente dizer assim, gente, mas é para colher no mundo inteiro e falar, ah, isso não dá. Não, é para a gente interceder e dizer, o que Jesus vai fazer no mundo é grande e nós precisamos de trabalhadores. E os trabalhadores são aqueles que são alcançados pela graça, viram discípulos e começam a semear. Nós precisamos interceder. Gente, é muita gente, mas Jesus nos dá uma ordem. Não é para avaliar se a gente vai conseguir ou não, é, é para a gente interceder para o Pai mandar mais gente para trabalhar. No texto Jesus reconhece a necessidade de mais trabalhadores, antes de enviar os seus discípulos a pregar, ordena que eles orem para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores. Não podemos cumprir essa missão sozinhos. Precisamos de mais trabalhadores, precisamos de mais discípulos envolvidos com a tarefa de alcançar aqueles que estão aflitos e desamparados. O texto fala, ao ver, Jesus viu o quê? Viu uma multidão. Mas o que que ele... Ao ver a multidão, o que ele experimentou? O que ele percebeu? Que elas estavam aflitas e desamparadas. E eles... Ele diz, começa a orar por mais trabalhadores, porque há uma quantidade enorme de pessoas prontas para receber a semente de boa notícia. Não cabe a nós despertar vocações baseadas em nossa intuição humana. Você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? É a pergunta que a gente faz no batismo essa sua resposta imediatamente já deveria estar em você, levando a mensagem do Evangelho. Você precisa interceder e você precisa ser a resposta. Porque não é o outro que vai, não, é você que vai também. Mas você não pode sozinho, você olha e fala, é muita gente, eu não vou dar conta. E Jesus sabe, é, você não vai dar conta. Mas a minha igreja, que é um corpo, dá conta. Então, por isso que nós precisamos parar de achar que é só a gente. Não é só a gente. Às vezes a gente fica com o síndrome de Elias. Senhor, me leva porque não dá. o povo não quer mais nada. Né? Só eu que sobrei, só eu que resolvi fazer, levar a semente. E qual foi a resposta para Elias? Ei, fica tranquilo que eu guardei profetas, não é só você que está adorando. Jesus está dizendo, ei, eu sei que é grande a Seara, mas o que você tem que fazer não é sentar e murmurar, não é sentar e desanimar, não é sentar e apontar, é orar. É pedir ao Pai para mais trabalhadores. É Deus quem chama, quem escolhe, quem separa é, e capacita. Por isso, os grandes discípulos já estão envolvidos com essa grande colheita, precisam orar para que aqueles que ainda não estão envolvidos possam ser despertados. Líderes de célula, para que você está orando na, na sua célula? Ore para que as pessoas que estão na sua célula sejam despertadas para serem semeadores, para entrar nessa seara. Ore para a pessoa que já vai ser alcançada através de você, para conhecer Jesus, já se envolva na Seara. Essa tem que ser a nossa agenda de oração. Vamos parar de ficar agarrado com as nossas coisas e vamos alinhar a nossa intercessão com a agenda de Deus. Deus está dizendo, eu salvei vocês para uma missão e eu preciso que vocês intercedam, porque a missão é grande demais. A oração é o remédio oferecido por Jesus para lidar com a escassez de trabalhadores. Quantas vezes a gente fala, não tem gente para fazer. Somos poucos para fazer. E cada vez que a gente vai falando isso, mais a gente vai fazendo o quê? Desanimando. E Jesus está nos convocando para sermos intercessores de mais trabalhadores. E a Bíblia diz, se a gente pede segundo a vontade do Pai, o que, que acontece? A gente já tem o que a gente está pedindo. Então, se a gente entender a visão espiritual da missão, que é alcançar mais pessoas para Jesus, e Jesus nos diz que é muita gente, e Ele diz, a solução é vocês intercederem. A solução não é desesperar, desanimar, desistir, é interceder. No livro Cultura do Avivamento é mencionada uma colheita de 1 um bilhão de pessoas. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas, aproximadamente. Sobre essa perspectiva, eles afirmam que serão necessários 10 bilhão, milhões de novos discípulos para alcançar um bilhão de pessoas. Seguindo a proporção de um para cada cem. A gente está numa cidade que, mais ou menos, temos um milhão de pessoas. Então, a nossa colheita, vai, a proporção dela vai ser grande. E nós precisamos orar por São Gonçalo, para que o Senhor mande o quê? Trabalhadores. Porque a Seara é grande. Embora a visão seja global, o mundo, o mundo começa onde estamos. Ao focarmos apenas nos números, podemos sentir a tentação de não semear, pois parece uma tarefa impossível. No entanto, Jesus nos liberta dessa tentação, nos convidando a interceder ao Pai por mais trabalhadores. Quantos aqui estão dispostos a interceder todo dia por mais trabalhadores? Você fala assim, ai... Ah, por que, que eu tenho que orar? Ore por mais trabalhadores. Se sua visão está alinhada com a missão da sua vida, que você recebeu quando você creu em Jesus, Jesus te dá já a agenda. Começa a orar ao Pai para mais trabalhadores. Se você ainda não começou, que a partir de hoje, essa possa ser a prioridade da sua lista de oração. Mas, por último, grandes discípulos para uma grande colheita precisam ser enviados para cumprirem a missão de Jesus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Jesus falando com o Pai que ele foi enviado, mas Jesus estava dizendo, agora eu envio eles, Pai. Eu vou para o trono, eu vou ficar à direita, eu vou ficar preparando o lugar. Mas a terra não vai ficar vazia da tua glória. A terra vai ser preenchida por trabalhadores que semeiam a boa notícia. Quem te envia não são os pastores da memorial. Quem te envia é o seu salvador. É a ele que você obedece. Esse projeto Eu Mais Um é só um incentivo para que você realize o teu propósito. Mas quem te envia antes dos pastores liberarem a tua estratégia é Jesus. Jesus, o seu salvador, aquele que te tirou do inferno, aquele que te transportou das trevas para a luz, aquele que tirou você do domínio do pecado. É ele que diz, filho, vai, vai e conta o que eu fiz com você. Ou você não sabe o que Jesus fez com você? Ou ainda você está enganado que você é bonzinho, que Jesus morreu por você, mas você era o menos pecador? Quando conhecemos a Jesus, toda a nossa religiosidade cai. Toda a nossa bondade cai. Todas as nossas boas obras caem e a gente só sabe dizer misericórdia. E ele diz, filho, coragem, coragem, eu te salvei, coragem, eu te curei, coragem, eu te perdoei, coragem, eu te amo, coragem, não se deixa bater, há uma missão, talvez você está aqui nessa noite, cansado dessa vida, mas não esteja cansado da missão, você tem uma missão, de levar Jesus, esse Jesus que te alcançou. Jesus te envia, Jesus te envolve. Às vezes a gente fala assim, ai, tem um preço, né? Tem um preço para o discipulado, tem um preço para ir. Gente, esquece o preço, pensa que você é. está envolvido na melhor obra que tem para se fazer, que é alcançar pessoas para Jesus. Se a depressão está tentando te pegar, levanta agora e fala, não, eu tenho uma missão. Eu fui resgatada para mostrar ao mundo que tem alguém que ama, alguém que salva, alguém que liberta, alguém que cura. Eu tenho, você tem. É o nome de Jesus. Nós recebemos essa autoridade, nós recebemos esse envio. No entanto, o mais incrível é que não estamos sozinhos na missão. Jesus foi embora e deixou a gente aqui perdido? Não. Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo em vocês. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai mostrar, é Ele que vai dizer, é ali. É Ele que vai dar palavras de conhecimento para que as pessoas falam, uau, o que, que é isso? Aí você fala, é Jesus é Ele que vai te dar autoridade para curar enfermos e a pessoa vai dizer, o que é isso? E você vai dizer, é Jesus. É Ele que vai te dar autoridade para pregar no nome dEle e as pessoas fal falarem, como eu faço? E você vai dizer, Jesus, porque você já foi enviado. Você não precisa de uma programação para ser enviado. Jesus já disse ao Pai, você, eu enviei eles. E Ele não nos enviou despreparados, Ele não nos enviou enganados, Ele diz, olha, eu tô estou tô, tô enviando vocês no meio de lobos, mas sejam prudentes e simples. Jesus está dizendo, olha, eu não tenho o que oferecer da terra, mas eu sei que eu vou te receber na eternidade. Jesus está dizendo assim, ó, oh, no mundo vocês vão ter aflições, mas, ei, continua indo, porque eu já venci toda a realidade de maldade nessa terra. Esse, hoje mesmo, acho que eu estava refletindo, e meio, vivei duas situações, a, da mulher adúltera, com os homens com as pedras para apedrejá la e Jesus... A salvou daquela situação, mas houve Estevão, que as pedras estavam nas mãos e Jesus não livrou, mas Jesus se levantou para receber Estevão. E muitas vezes no discipulado e no envio, as pedras vão nos alcançar. As dores vão nos alcançar, as retaliações do inferno vão nos alcançar, mas quem vai estar tá do nosso lado é o nosso Jesus dizendo coragem. Há uma recompensa. Vocês são meus filhos, ninguém tira vocês da minha mão. Jesus fala, para de ficar com medo de quem mata o corpo, tenha medo daquele que mata a alma. Então, talvez a gente esteja escondido dentro de casa com medo de pessoas maldosas, mas o diabo está roubando a gente, a gente é sentado ali vendo Netflix, BBBs e as porcaria toda que tem, que alcança as nossas visões. Mas nessa noite Jesus está dizendo, ei, tem um envio. Eu estou enviando vocês num lugar árido, mas tem pessoas lá prontas para ser resgatadas de Satanás e vai ser através do poder que eu dou à minha igreja. E quando Jesus morreu, ressuscitou, ficou na terra ainda ali, liberando palavras para os seus discípulos, as últimas palavras de Jesus ressurreto foi então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus pensa grande, irmão. Jesus não quer só o Catarina, não, Ele quer as nações batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus deu uma missão, mas Ele disse que não nos abandonaria. Ele estará conosco, grandes discípulos para uma grande colheita nunca estarão sozinhos na missão que Jesus os confiou. Se você não sabe o que fazer em 2024 para Jesus, Jesus acabou de declarar para você. Vai. Enquanto você está indo para a faculdade, vai, faça discípulo. Enquanto você está indo receber o seu sustento, trabalhar para receber o seu, seu dinheiro, o seu trabalho digno, o salário digno, Vai levando a missão enquanto você está sendo mãe, lavando louça, trocando fralda. Vai e faz a sua missão. Para, gente, de acreditar que só quem está fazendo a missão é quem está em evidência, não é. Jesus falou, vocês são meus discípulos, então vão. Enquanto estão andando pelo Catarina, enquanto estão andando por São Gonçalo, enquanto estão andando pelo Rio de Janeiro, enquanto estiver andando pelo Brasil, enquanto estiver nas nações, vão. Mas vão para se divertir? Não. Vão para fazer divertir discípulos. Falar de Jesus não é um dia marcado, falar de Jesus é falar daquilo que há dentro de nós e que as pessoas estão sedentas para ouvir. Há muitos séculos, Jesus compartilhou sua visão espiritual dos campos prontos para a colheita, chamou seus discípulos para orarem diante da falta de trabalhadores. E enviou discípulos disponíveis para a sua missão no mundo. No entanto, a cada nova geração, a visão é renovada. A oração é necessária por trabalhadores. E o envio é urgente. Não é porque a gente tem a percepção que Jesus está voltando que a gente vai descansar. Se a gente descansa, é porque a gente não tem amor pelas pessoas que estão indo para o inferno. A gente não está olhando para as multidões como Jesus olhou com compaixão. A gente está olhando para as multidões, tipo assim, está estragando a minha vida. E a gente precisa pedir ao Senhor, como igreja, para dar o colírio, para que a gente veja os campos brancos, para que a gente veja as pessoas aflitas e desamparadas, e a gente vem a chorar, clamar e pregar o evangelho de Jesus. Até a vinda de Jesus, devemos ser discípulos dedicados, engajados na grande comissão e na grande colheita de vidas, diante de tudo que a gente falou nessa noite. Os campos estão maduros para a colheita. Você está pronto para ver as necessidades com um o olhar espiritual? A Seara é grande, mas há poucos trabalhadores. Você está disposto a orar a Deus por mais trabalhadores? Há uma missão para ser cumprida. Você está disponível para ser enviado? Cada discípulo de Jesus pode ser a resposta positiva para cada palavra de Jesus declarada. Hoje você pode dizer, Senhor, eu estou vendo os campos brancos. Hoje você pode dizer, Jesus, eu vou interceder por mais trabalhadores. Hoje você pode dizer, Jesus, eu vou semear e eu vou participar da grande colheita, aonde veremos pessoas rendidas, transformadas e adoradoras do Senhor e levando a boa semente. Se é essa a sua vontade, se é essa a sua decisão nessa noite, que você se coloque de pé e adore a Jesus. E nessa adoração, você converse com Jesus no seu lugar. Aquilo que o Espírito Santo disse a você. Talvez seus olhos estejam abertos, mas você não intercede por mais trabalhadores. Talvez você está com os olhos abertos, você é um intercessor, mas você ainda não se disponibilizou a ser enviado. Não tem idade para ser enviado. Não tem agenda cheia ou vazia para ser enviado. Não tem dom espiritual para ser enviado. O que tem é um discípulo obediente à palavra de Jesus. Olhe para o lado. Há trabalhadores. Comece a pedir o Espírito Santo para mostrar os campos brancos que estão abertos dentro da sua influência. Há lugares que você entra que muitos desses irmãos não entram. Mas você tem a semente. Não fica esperando a sua, a sua célula ir. Não fica esperando os pastores irem. Vá você. Vá você com o Espírito Santo de Deus. E libere a palavra de salvação. A semente não é, é, não é outra coisa a não ser dizer. Você tem um salvador. Você tem um libertador. Você tem o Deus conosco. É dizer para as pessoas, elas estão procurando, vocês acham o que, que elas estão fazendo? É porque elas rejeitam? Não, é porque elas não sabem quem é Jesus. Mas você sabe e eu sei. Então abra sua boca para contar o que Jesus fez por você. Pede o Espírito Santo para te lembrar quem era você sem Jesus. Às vezes a gente fica tão santificado que a gente esquece quem a gente era em Jesus. Então, pede, Espírito Santo, Senhor, me lembra quanto eu era mentiroso, quanto eu era adúltero, quanto eu vivia na pornografia, quanto eu mentia, quanto eu roubava, quanto eu murmurava, quanto eu odiava. E o Senhor me resgatou. Seu amor me perseguiu. Peça, o Espírito Santo, para reviver isso em você. Isso é o avivamento. Você olhar para quem você era e dizer, Senhor, gratidão, e agora eu vou porque como eu era, tem muitos lá fora, o meu testemunho era dentro da igreja, eu fui nascida na igreja, mas Jesus me resgatou da religiosidade, Jesus me resgatou do orgulho, Ele me fez ver o quanto eu era pecadora, eu não era boazinha nada, então deixa o Espírito Santo te lembrar, e quando você olhar pessoas, não veja como incômodo, veja como o campo branco, para levar a semente, porque a colheita vai ser grande, vamos dizer, a colheita vai ser grande, porque quem disse isso, fala a verdade, ele é a verdade, amém, que Deus nos abençoe.